0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38 von Berührpunkt. Mein Name ist Marvin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ich euch mitnehme auf meiner Reise als digitaler Pionier, Maker, Designer, tech Developer und und und, ja, der Standardsatz jetzt mittlerweile schon. Wie geht's euch? Wie war eure Woche? Ich hoffe sehr gut und produktiv bis heute, der Freitag. Ich entlasse euch wieder mit dem, dem Berührpunkt Podcast ins Wochenende. Heute mal ganz frei Schnauze. Ich habe viele interessante Themen mitgebracht, wir beschäftigen uns ein bisschen mit ähm, der Designsprache von Apple, mit ein paar coolen Google News und dann tauchen wir ganz viel in äh, React ein und als One Cool Thing habe ich auch was Schönes mitgebracht, aber fangen wir mal ganz vorne an. Wie war meine Woche eigentlich? Was habe ich so die Woche getrieben? Meine Woche war wieder irgendwie so, puh, gute Frage, wie war meine Woche eigentlich? Die die Uni hat wieder angefangen, das Semester ist wieder losgegangen ähm, an der Uni, viertes Semester Masterstudium. Jetzt auch so das letzte richtige Semester, was ich vor mir habe, ist ein ganz komisches Gefühl. Ist so eine Mischung irgendwie aus Freude, Aufregung, Ungewissheit für die Zukunft. Aber auch so ein bisschen, ha, Studium dann vorbei, dann beginnt wieder der Arbeitsalltag. Aber ich freue mich drauf, ich habe Bock. Ähm, Nochmal eine schöne letzte Vorlesung mir rausgesucht. Innovationsmanagement kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Kommt quasi wie gerufen, bin ich sehr gespannt, ähm, was es da für coole Insights gibt. Ja, ähm, der, der, der Kickoff, für mein Seminar hat angefangen. Da habe auch ein richtig geiles Thema. Ich damit werde ich wahrscheinlich jetzt die nächsten, ne, keine Ahnung, neun Monate im Podcast füllen können. Ähm, was nämlich dann auch wahrscheinlich so in die Richtung von dem Thema meiner Masterarbeit gehen wird. Aber ja, quatsch mir gar nicht so viel darüber. Ich habe auf der Arbeit noch ein paar coole Workshops miterlebt. Coole Diskussionen gehabt im Team über das Thema Agilität, weil wir gerade da so ein bisschen das ganze Thema einführen und da so ein bisschen auch in die Kulturschiene reingehen wollen. Und ähm, wirklich cool, sich einfach mal mit anderen Mitarbeitern aus ganz anderen Bereichen wieder auszutauschen und ähm, da ganz viele tolle Insights zu bekommen. Ich habe auch noch einen Blogpost geschrieben irgendwann Anfang der Woche oder Ende letzter Woche, Ein Blogpost über ja, meine erste Erfahrung mit dem Thema Design Thinking Workshops auf der Arbeit, was ich letzte Woche auch schon mal kurz erwähnt habe und ich da einfach so ein paar, paar kleine praktische Insights über das Thema Kreativität und so der ganze Workshop Charakter im Allgemeinen, aber heute soll es ja wieder um den Podcast gehen, nicht um mich, wie ich zeig, Zeug von meiner Woche ins Mikrofon fasle und deswegen starten wir auch gleich mit ein paar Follow-ups. Letzte Woche haben wir uns ja im Podcast so ein bisschen mit den ganzen Neuerungen beschäftigt, was es im Apple-Ökosystem so dieses Jahr Schönes geben könnte oder auch nicht so Schönes für den einen oder anderen. Und ähm, diese Woche habe ich was echt Interessantes dazu gefunden und ich habe gedacht, hey, das auf jeden Fall mal in den Podcast packen und da freuen sich Leute bestimmt drüber. Und zwar sehr viele Concept-Designs ähm, und zwar eine ganz lustige Plattform auf Instagram. Ja. Also es ist eigentlich ähm, ja, nicht so typisch, dass man irgendwie Leute oder Designer auf Instagram findet, die dort irgendwie Concept Art oder irgendwie ihr Portfolio veröffentlichen. Aber hier habe ich es geschafft. Der gute Mann, gute Frau, das gute Wesen heißt der eye designer Und ähm, ja, wirklich eine lustige Arbeit, seine Art darzustellen. Immer in diesen Multi, Multi-Posts auf Instagram kann man durch und immer so zu einer Kategorie Sachen sehen. Und ähm, ja, dieser Account hat es einfach mal so ein bisschen... Konzeptart für Apple-Produkte entwickelt. Also wie Apple-Produkte sich verändern können, was da alles passieren kann, ähm, wie die Hardware aussehen kann, aber auch, was sich technisch ändern kann. Also auch so aus einer Designperspektive. Sehr, sehr cool, wirklich gemacht. Keine Ahnung, wie fundiert das Wissen da ist. Ich glaube, das sind echt so eigene Überlegungen und eigene Wünsche vielleicht. Aber es sieht qualitativ sehr, sehr hochwertig aus. Und es sind auch ein paar interessante Überlegungen dabei. Manche Dinge mag ich, manche mag ich auch nicht. Aber ich würde sagen, wir schauen auch einfach mal rein. Und... Das, was so am stärksten auffällt, ist so dieser, ja, das Hauptfeature eigentlich, was man sich für iOS 13 insbesondere erwartet. Ich gehe nur auf die Software-Sachen ein, keine Angst. Ähm, nämlich der Dark Mode. Ja, hat jetzt ja schon ja Einzug erhalten auf, auf macOS, funktioniert dort sehr gut. Ähm, ich benutze ihn selber, bin ein großer Fan. Und auch wie der iDesigner das hier gemacht hat, auf dem iOS-Device wirklich sehr gut umgesetzt und sehr viele Details gedacht. Und man merkt halt, dass diese Farben in, diesen, in diesem Schwarz und Orange gehalten sind, also dieser dunkle, sehr kontrastreiche ähm, ja, Kombinationsfarbton eigentlich. Genauso wie halt dieses kontrastreiche Weiß und Blau. Und ähm, es bildet einfach einen optimalen Kontrast. Man kann das super gut erkennen. Und ich denke, dieses Dark Mode-Feature wird einfach so eine OS-Einstellung sein, was auch viele Developer da nutzen können. Und ähm, ich finde es alles im Allem eine gute Sache. Es gibt ja viele Apps, die schon so selber auf den Dark-Mode setzen, wenn es dann eine OS-Einstellung wird. Ist es definitiv einfacher zu implementieren, glaube ich. Und ähm, ja, wie schon gesagt, manche Apps haben jetzt auch schon den den Dark-Mode gelockt, wie zum Beispiel die UR-App auf auf Apple oder auf iOS. Ähm, Da sieht man schon so, in welche Richtung der Dark-Mode gehen könnte. Des Weiteren gibt es auch sehr viele die es vielleicht geben könnte. Ja, man merkt jetzt schon so ein bisschen so diese neue, ich sag mal, Designsprache von Apple, wie man sie zum Beispiel in der HomeKit-App sieht. Dort ja, kann man einfach erkennen, dass alles sehr kartenbasiert ist, sehr klar, sehr transparent, auch sehr abgerundet und sehr organisch. Ist ja doch so ein bisschen ja, mit, sag ich mal, mit viel Kontrast gearbeitet auch. Und ähm, das könnte zum Beispiel auch die Musik betreffen, da hat er eine seiner coole Vorschläge gemacht, wie das Ganze aussehen könnte. Aber ich finde, die meisten interessanten Features gibt es für den Lockscreen. Da hat er sich nämlich echt coole Überlegungen gemacht, super interessant, was da passiert. Derzeit sieht man ja auf diesem Lockscreen, oder man hat einfach eine sehr, sehr statische Ansicht von diesem Lockscreen. Ja? Man sieht oben den Netzbetreiber, äh, auf der rechten Seite dann den Empfang, die Uhrzeit sieht man noch meistens, WLAN-Signal, beziehungsweise das Internet. Und ähm, natürlich auch den Akku. Und unten hat man meistens so diese, die Lampe und die Kamera für den Quick Access. Aber was ist denn, wenn das Ganze jetzt dynamisch gemacht werden würde? Ja, Vorbild sind so ein bisschen die, die Anpassungen, die man auch bei den Watchfaces von der Apple Watch vornehmen kann. Das finde ich super genial. Man kann, der das nicht kennt, man kann auf der Apple Watch quasi, wenn man das Face gedrückt hält mit so einem Force Touch, kann man sehr, sehr viele Elemente auf dem Watch Face individualisieren. Zum Beispiel kann ich mir jetzt anzeigen, ob ich jetzt an meinem Watch Face oben links zum Beispiel... Die Aktivität anzeigen lassen will oder äh, das Wetter, so ein Quick Access dafür haben. Ja, und das ist sehr, sehr cool und sowas könnte man eigentlich auch auf den Logscreen von einem iPhone übertragen. So zum Beispiel dann oben links irgendwie das Wetter und andere Anpassungen möglich. Oder man könnte auch zwischen mehreren Logscreens hin und her wechseln für den unterschiedlichen Kontext, zum Beispiel bei der Arbeit, privat, beim Sport, wenn ich draußen bin. Who knows? ja Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was den Lockscreen betrifft, ich finde das eine wirklich sehr coole Überlegung, bezweifle den Nutzen für die oberen Kategorien stark, aber bei den unteren Buttons bin ich voll dabei. Finde ich richtig gut, eine geile geile Überlegung und was auch für den Lockscreen kommen könnte, was jetzt zum Beispiel auf den Pixel Phones schon sehr gut funktioniert hat, ist so eine Art Always On Display, finde ich auch cool, man hat jetzt ein OLED Display auf dem iPhone deswegen auch dieses True Black, was man drin hat und äh, dadurch könnte man eigentlich auch so ein Always On Display machen. Ich wäre jemand, der das würde jetzt nicht nutzen dieses Feature. Ich bin nicht jemand, der ganze Zeit aufs Handy geilen muss und muss es immer anhaben. Ja, das war eine andere Folge, die ich mal gemacht habe. Aber eine sehr interessante Überlegung und auch vom vom Design her und vom Prinzip her ist es sehr gut umgesetzt. Wer da Interesse hat, unbedingt mal auschecken. Und es gibt auch noch vielleicht. Vielleicht. Es ist ja alles ein großes Fragezeichen hier. Ähm, ein paar Änderungen für den Homescreen. Ja. Ich glaube, ein paar Icons werden modernisiert. Da bin ich auch definitiv dabei. Diese neue Designsprache von Apple wird ja, glaube ich, immer mehr und mehr Einzug erhalten. Ein paar Icons ja, werden sich auch einfach von der, von der nicht von der Form her, aber, sage ich mal, von der Realisierung her ändern. Ja. So ein bisschen organischer und flacher. und ähm, Wahrscheinlich, was ich auch cool finden werde, wären minimalistischere Interfaces für Siri und Anrufe. Das wirkt immer noch so ein bisschen ja, erschlagend für die Nutzer. Ein Picture-in-Picture Picture auf dem iPhone finde ich manchmal ganz praktisch. Mittlerweile ist der Screen, glaube ich, groß genug, gerade bei dem Max-Modell. Und ähm, was ich unbedingt verlange eigentlich schon, ich glaube, da sind auch viele bei mir, ein besseres und kleineres Interface für die Lautstärke. Hey, es kotzt mich so an, immer wenn ich irgendwie was gucke oder so oder irgendwas auf dem Screen mache und wie die Lautstärke ändern, kommt immer noch dieses aus iOS 1. Dieser Kasten in der Mitte vom Bildschirm einfach, legt sich über den Content und zeigt mir dann, wie laut das Gerät gerade ist. Finde ich echt nicht gut, stört mich komplett und ähm, das ist eigentlich Pflicht, dass sowas gemacht wird. Legt sich immer über die Action, nimmt ihr die Sicht und seit Beginn von iOS ist es, glaube ich, schon unverändert. Es geht auch besser. Ja. Viele Apps lösen das schon. Snapchat, Instagram zum Beispiel. Wenn ihr da mal die Lautstärke in der Instagram-App ändert, seht ihr immer oben links so ein kleines Symbol, was euch die Lautstärke anzeigt, ohne dass der Content überdeckt wird und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, was also, hat sich noch überlegt? Es gibt noch so eine Art, ja, ich sag's einfach mal, sonstige Features, ähm, die noch ein bisschen populär sind. Zum Beispiel alle Apps im Multitask auf einmal beenden und nicht wie ein Verrückter immer die ganzen Apps rausswipen. Das ist was, was mich komplett ankotzt. Ähm, es wäre cool, wenn man irgendwie im, App, im, im Homescreen Apps locken könnte, also äh, sozusagen sperren könnte, damit ich halt nicht immer ja, alles verschiebe, wenn ich mal das Layout ändern will. Das wäre auch super gut, ähm, damit sich da einfach nicht alles verschiebt. Oder vielleicht auch mal bestimmte Apps mit Face-ID zu sperren. Fände ich echt interessant, so ein Feature, dass ich halt so eine zweifache Authentifizierung drin habe. Die Frage ist dann, ob ich das wirklich brauche. Wenn ich äh, schon im Device drin bin mit Face-ID, dann nochmal die App mit Face-ID. Wenn es schnell geht, hey, okay. Aber so äh, weiß nicht, was da der Use-Case unbedingt sein sollte. Aber trotzdem finde ich es irgendwie interessant, wenn man noch so eine zweite Ebene schaffen könnte. Was ich richtig cool fände, wären so, ich sag mal, Siri-Vorschläge in der Message-App oder auch in, in ganz allgemein. So ähnlich wie beim, äh, wie beim Google Assistant. Ich weiß gar nicht genau, wie dieses Feature heißt. Ich nenne es einfach mal so dieser Screen Scan. Also ich scanne quasi mit dem Assistant oder jetzt halt in dem Fall mit Siri über den Screen und schaue danach wichtigen oder nach relevanten Informationen, mit denen ich irgendwas anfangen kann. Zum Beispiel ich äh, unterhalte mich mit einem Kumpel auf iMessage, ähm, wann wir ins Kino gehen oder in welchen Film oder so. Und dann wird der Name von dem Film einfach irgendwie genannt und dann könnte man so diese Scan-Funktion aktivieren, diese Screen-Scan-Funktion, diese Vorschläge und man könnte dann irgendwie sehen, so ähm, einen Link zu dem Film einfach, dann sieht man welche Darsteller noch in Spielen und sowas und dass ich mir gleich Tickets holen kann. Also das wäre echt eine coole Überlegung. Ich glaube, bei Google klappt das ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie stark das noch im Einsatz ist, aber ich fand es damals schon ein sehr, sehr cooles Feature, als es vorgestellt wurde und würde mir natürlich sowas auch für iOS wünschen. Und das letzte Ding, man muss ein bisschen schmunzeln, ein Calculator für das iPad. Ja? Kann der kommen? Wird der kommen? Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wirklich sehr, sehr coole Überlegungen, sehr detailliert umgesetzt, mit sehr viel Liebe zum Detail. Das muss man wirklich anmerken, da hat sich jemand sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und wenn man es jetzt nicht wissen würde, könnten das auch wirklich Slides oder wirklich Präsentationen oder Product Features von Apple-Produkten sein. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt, wie viel davon in den Updates enthalten sein wird. Und falls ja, In welcher Form? Aber genug im Apple-Universum, gehen wir weiter mit den News. So, was haben wir Neues entdeckt in der digitalen Welt? Diesmal keine Angst, keine News aus dem Apple-Universum, aber ich habe was ähm, von Google entdeckt und Das finde ich richtig interessant und zwar testet Google gerade ein, ich sag mal AR, also ein Augmented Reality Feature für Google Maps für einen bestimmten Nutzerkreis und das finde ich wirklich eine grandiose Idee und auch wie das Ganze umgesetzt wurde. Ich habe da mal einen Link für einen Artikel von The Word reingepackt und ich glaube, das ist eine richtig gute Richtung, in die Google da geht. Viele verschiedene Möglichkeiten wurden da jetzt getestet, weil es ist, Ganz, ganz schwierig, glaube ich, so ein, so ein AR-Experience für eine Karte auf einem Smartphone zu bringen. Einfach auf den, auf den Screen, dass es das wirklich sehr gut funktioniert, weil der Spagat ist dann einfach unheimlich schwer. Ja? Entweder die ganze Zeit drauf schauen oder immer die Kamera irgendwie hochhalten. Es funktioniert beides irgendwie nicht so wirklich. Ja? Und man muss sich das jetzt vorstellen, wie als hätte man eine AR-Brille auf und es gibt Pfeile, die dir den Weg zeigen. Und die Designer dahinter, die haben sich so gedacht, dass es so für die Momente gedacht Wenn man zum Beispiel aus der U-Bahn kommt, unten in der U-Bahn-Station steht und man sucht irgendwie, wo man hin muss und man weiß gar nicht, wo man hin muss und da gibt es dann irgendwie einfache Pfeile, wo man abbiegen muss und ähm, ja, wie man sich das Ganze halt mit AR vorstellt. Das ist wirklich cool, das Interface ist so eine Mischung aus aus einer Art Kamera oben und unten so ein kleiner Kreis mit der Karte, damit man auch weiß, wo man sich auf der Karte gerade befindet und wie weit das noch zum Ziel ist und ja, das ganze AR-Ding zeigt dir halt wirklich so mit dem Pfeil an, wo du genau abbiegen musst. Das finde ich super, super hilfreich. Ähm, ist super cool. Mit Google Glass ist das dann natürlich brillant, weil dann halt dieses Interface wirklich sehr verboben ist. Wirklich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, gerade für Fußgänger kann es die Navigation in großen Städten enorm verändern. Weiter geht es auch noch mit noch mehr Google News. Ha, ein anderes Google-Produkt, was ich viel nutze. Google Docs erhält nämlich endlich eine API für Entwickler. Yay! Ja, damit können letztendlich Developer ganz viele unterschiedliche Aufgaben automatisieren und sehr viel steuern. Das Ganze wird per REST-API angeboten und ich glaube, es sind alle möglichen Interaktionen, die mit einem Dokument zu tun haben können, über diese API möglich. Und ähm, ich bin da echt gespannt, was da passieren wird. Schon viele Unternehmen waren jetzt in der Testphase drin, habe ich gelesen, und ähm, die haben damit coole Sachen gebaut. Wie zum Beispiel Netflix hat äh, so ein internes Tool für Entwickler gebaut, welches sich dann Daten aus verschiedenen Quellen zieht und somit halt die Dokumentation für Entwickler. Was ja jeder gute Entwickler machen sollte, enorm vereinfacht. Und das finde ich echt mega krass gespannt. Und ich bin super gespannt, wie das Ganze jetzt auch für die, für die Public, für den Public Sektor genutzt wird und was dafür coole Produkte daraus entstehen werden. Dann bleiben wir auch gleich in Entwicklerkreisen, denn ich habe noch was mitgebracht. Eins meiner, ja ich sag mal neuen Lieblingstools. Aber ich habe es nicht Lieblingstools, aber ich habe es in letzter Zeit einfach schon jetzt einige, einige Male verwendet und bin auch schon ein bisschen damit in Kontakt gekommen. Und dieses Tool hat jetzt eine neue Major-Version. Ja, ich rede von Next.js, einem Framework für React, das ist jetzt in der Version 8 rausgekommen und setzt jetzt sehr, sehr viel auf Serverless Computing, was jetzt ja, ja auch gerade in aller Munde ist und was quasi heißt, dass man irgendwie alles in eine Funktion reingießt und sehr viel abstrahiert. Und ja, hinter, <lacht> ups, hinter, sorry, hinter Next.js sitzen Leute, die sich extrem viele Gedanken darüber machen und die das Ganze viel, viel besser erklären können als ich. Deswegen am besten auf dem Blogpost nachschauen. Ich habe es auch nochmal in den Show verlinkt. Aber... Man kann festhalten, es hat sich einiges getan, gerade für Anhänger und Interessierte von Serverless Computing ist Next.js und auch ZeitHQ und wie sie alle heißen da hinten dran, das ganze, die ganze Community. Super, super tolle Produkte und gerade für Entwickler, die auch so viel sich Gedanken um Architektur machen von Anwendungen, es ist wirklich ein geiles Produkt und ich find, bin ein riesengroßer Fan von Next.js, weil man damit auch schnell und einfach starten kann und es ist wirklich auf die Entwicklung Fokussiert und nicht so viel drumherum aufsetzt. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. So, das war's mit den News. Jetzt kommt ja eigentlich immer so ein bisschen ein Design-Teil, aber ich dachte mal, wir bleiben heute mal ein wenig nerdig. Und ähm, da wir schon jetzt über Design gesprochen haben, am Anfang von der Sendung, Sendung, von der Episode natürlich, bleiben wir mal so ein bisschen in der Coding-Ecke. Und ich habe ja in der letzten Zeit. Ja, viel von, von React gesprochen und gesagt, dass ich dann ein großer Fan bin und ich bin auch ein großer Fan wieder geworden von React und im Allgemeinen auch von JavaScript. Und auch die Logik dahinter, die, die ganzen Sprache, die Konzepte, die Architektur, die Frameworks, die interessieren mich immer mehr und das ähm, ja, will ich einfach auf einer höheren Ebene auch irgendwie alles einfach ein bisschen mehr verstehen. Und da es ja in dem Podcast hier viel um Dinge lernen geht, habe ich mir mal gedacht, ich stürze mich auf ein neues Thema in der React-Welt Welt, in der React-Welt. Und zwar in der neuen Version 16.8 gibt es ein neues Feature, nämlich die sogenannten Hooks. Waren in 16.7 in der Alpha drin, jetzt sind 16.8 offiziell dabei. Und die sind gerade in aller Munde und werden jetzt schon von manchen in der Community sehr stark gefeiert und viel verwendet. Manche haten schon ein bisschen und verwenden sie nicht so arg. Aber wir gehen erstmal auf das Konzept ein, was Hooks eigentlich sind und was für ein Problem diese Hooks eigentlich lösen sollten. Denn wie ihr wisst, In React findet alles komplett komponentenbasiert statt. Fast alles in React ist irgendwie in irgendeiner Form eine Komponente oder gehört zu irgendeiner Komponente, welches in eine Klasse gegossen ist und von der Klasse Komponente meistens irgendwie abstammt. Und auch Funktionen, interne Logik. Und das ist irgendwie ein bisschen so die Krux an dem Ganzen. Denn eine eine Komponente hat einfach immer die Eigenschaft, dass sie irgendwas rendern muss. Sie heißt, es muss irgendwas in DOM angezeigt werden. Und wenn ich jetzt einfach nur eine ja sag ich mal, eine Komponente mit einer internen Logik habe, muss ich das dann unbedingt in eine Klasse gießen? Eigentlich genau ja nicht. Und ich will ja auch manchmal nicht unbedingt im im Frontend irgendwie rendern. Ah, ich heute Aussprache ganz brutal, ja, verrückt. Ähm, So, und genau dieses Problem gehen jetzt halt irgendwie irgendwie Hooks an. Genau das wollen jetzt Hooks ändern. Anstatt sich jetzt nämlich auf diesen Top-Down-Ansatz zu verlassen oder halt auch Dinge wie zum Beispiel diese Higher-Order-Components zu verwenden, findet jetzt dieser gesamte Flow von der Logik in der Hook statt. Und das Coole ist, dafür braucht man nicht mal eine Klasse. Ja, also es wird alles ein bisschen einfacher, ein bisschen weniger klassenbasiert, weil manchmal habe ich mich gedacht, warum brauche ich da jetzt unbedingt eine Klasse? Und ähm, ja, dafür könnt ihr jetzt vielleicht auch Hooks verwenden in Zukunft. und Warum das Ganze jetzt genau und wie das Ganze funktioniert, können Leute erklären, die sich besser mit React auskennen als ich. Ich bin noch, ja noch in einem frühen Anfängerstadium, aber mich interessiert das Thema einfach sehr. Und ich muss jetzt selbst erstmal ein wenig umprobieren, und, aber finde die Logik dahinter echt super spannend. Und es hört sich einfach super vielversprechend an und fühlt sich auch sehr, sehr natürlich an jetzt in den ersten Tries, die ich so gemacht habe. Aber da am besten im React-Blog ein bisschen nachschauen. Ich verlinke auch ein cooles Tutorial. Denn ähm, einer der Entwickler, der maßgeblich an diesem Konzept von den Hooks mitentwickelt hat, das war ähm, Dan Abramoff, den habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Sehr, sehr cooler Kerl. Und der hat jetzt auch seit einiger Zeit einen wirklich echt tollen Blog gestartet, den ich, ja was jeden Tag irgendwie oder jede Woche mal auschecke, rund um das ganze Thema React und so ein bisschen UI-Engineering, also wirklich auf einem sehr, sehr technischen Level, aber dafür auch sehr, sehr, sehr interessant. Also wer sich mal mit dem Thema React tiefer gehen beschäftigen will oder auch wirklich tief in das Thema einsteigen will, dem kann ich mir die Doku ans Herz legen. Das ist wundervoll dokumentiert. Ähm, Ansonsten... Ja, ja habe ich jetzt auch diesen Blog gefunden, gefunden, aber ich habe auch ein neues Repository gefunden ne, auf GitHub, was auch ganz cool ist. Das heißt Learn React App. Man kennt es vielleicht von äh, diesen Learn You Note oder ähm, ExpressWorks, das sind so ein bisschen so Tutorial Repositories, die ich wirklich sehr, sehr cool finde. Das ist so eine Art, ich sage einfach mal, Minikurs, in dem man so alle Grundlagen beigebracht bekommt, die React betreffen und man kann das Ganze auch gleich praktisch verproben, was wirklich faszinierend und sehr toll ist. Und ja, das war so ein bisschen einfach mal so ein, so ein Coding-Gedanke, was mich so ein bisschen umtreibt. Ich glaube, das war eine cooler, cooler News, so einfach so für React-Developer. Ich weiß, ihr werdet das dann wahrscheinlich schon kennen, aber ich finde das Konzept sehr faszinierend und würde auch im Podcast gerne mehr auf so, ich sag mal, Coding-Konzepte ein bisschen mehr eingehen. Wenn es ist, was ist, was sich interessiert und was ich gefallen würde. Feedback an mich, Twitter, E-Mail, ihr wisst Bescheid. Ja, wir sind schon wieder am Ende vom Podcast was angelangt. Ein One Cool Thing habe ich jetzt auch noch. Das ist jetzt gar nicht so technisch, aber es kann jedem helfen, vor allem auch, glaube ich, entwicklern, weil, ihr kennt das ja, manchmal hat man irgendwie so eine Phase, dass man so in diese, in diese Zone kommt, in diesen Flow kommt. Und um euch dabei vielleicht ein bisschen zu unterstützen, habe ich jetzt wirklich einen ganz besonderen Newsletter gefunden. Und der heißt Flow State. Was macht Flow State? Flow schickt State euch eigentlich jeden Morgen zwei Stunden Musik um in diesen Flow State einfach reinzukommen. Und ähm, ich bin echt begeistert. Ich freue mich immer wieder auf neue Playlists. Ich finde Flow State bis jetzt äh, super cool und super interessant. Da ist man immer ein paar Perlen dabei. Und ähm, ja, kann ich jedem empfehlen, es gibt da zwei verschiedene Varianten. Eine, ich glaube, eine Standard-Variante und eine Subscriber-Variante. Ähm, so eine Premium-Variante, da gibt es dann auch noch ein paar coole Extra-Features, aber ich glaube, das kostenlose reicht voll aus. Ähm, und könnt ihr ja mal auschecken, ob euch die Musik hilft, um in den Flow State zu kommen. Mm-hmm. Ja, das war es jetzt wieder mit Berührpunkt Folge 38 jetzt schon. Aber bald haben wir die 50, das wird ein Fest. Und bald haben wir auch ein Jahr berührpunkt podcast Aber ein Schritt nach dem anderen, Folge für Folge, Woche für Woche, Satz für Satz. Das sollte die Devise heute sein bei den ganzen Versprechern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt wieder was Cooles gefunden, was gelernt, was mitgenommen, was ihr vielleicht am Wochenende ausprobieren könnt. Und ja, ich würde mich natürlich wieder wie immer über Feedback freuen. Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen oder Kritik, gerne einfach auf Twitter, at jo Auf meiner Website marvin.snc.com dort auch gerne den Newsletter auschecken. Und ansonsten würde ich dann sagen, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns wieder nächste Woche zum nächsten Brüderpunkt-Podcast. Bis dahin, keep creating awesome stuff. Ciao.